1: Доброе утро, Петербург.
2: Доброе утро, любимый город. Ты как-то это... сегодня необычно начала эфир. А это я тебе просто. решила так. про. Тогда я напомню, что сейчас 10.03, и мы в прямом эфире.
1: Да, более того, сегодня 12 января.
2: Это вот там сидит Ольга Маркина. Да,
1: вот рядом со мной Кирилл Манжула. Иногда мы веселимся по утру непонятно по какому поводу. Но мы призываем вас принять участие в нашем веселье, ибо действительно мы в прямом эфире, нам можно звонить. по То
2: есть в прямом эфире можно веселиться, извини, я тебя нет, звонить можно только а, в прямом.
1: Звоните, звоните, но трубку мы не возьмем. Вот. А тут мы возьмем 655 пять наш телефон. И
2: даже, наверное, ответим на ваше сообщение, если вы вдруг соблаговолите написать нам WhatsApp 8 931 398 92 92, чему мы очень очень обрадуемся.
1: Да, вообще мы любим, когда вы нам пишете, потому что ну, так локально но, 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 и понятно. Надоедает
2: просто говорить, хочется иногда вот текст почитать.
1: Ну, Собственно, чем мы сейчас и займемся. Значит, смотрите.
2: Во-первых, мы должны нашу постоянную рубрику как-то так вот поддержать.
1: Да, во-первых, мы сейчас поговорим о том, что что, что случилось в этот день, например. Или вообще, какой может быть праздник отмечается. Ну, У нас сегодня много праздников. Давай
2: давай начнем с того, что вообще происходило 12 января в разные годы. Ну, во-первых, уже в течение многих лет происходит одно и то же 12 января, а именно работники прокуратуры Российской Федерации отмечают свой день. о да, вот они сегодня... С 96-го года. С 96-го года угу. они сегодня, наверное, я думаю, собираются как-то это дело...
1: Я уверена, что они ну, собираются. В
2: приличном формате, естественно. Дорогие
1: работники прокуратуры. Мы вас поздравляем. Если вы нас слышите, да. Вот. Но, собственно, не слышите, так
2: все равно поздравляем. И Сегодня достаточно интересный день. Вот, Ты знаешь, вроде бы граждане России, вроде бы да, давно здесь живем, родились, в конце концов, знаем вроде бы историю. Угу. А вот ты знала, что у славян есть такой день похищения? — Это
1: ты к Про... работникам прокуратуры? <смех> — Нет,
2: нет, это я к другому дню сегодняшнего, собственно, календаря.
1: <смех> — Вот теперь узнала, да. Кстати, славяне в этот день вспоминали о том, что в эпоху Купалы Велес похитил, По- похитил. <смех> Диву <смех> додол.
2: Надеюсь, с ударениями у нас здесь все правильно. <смех> Супругу, Супругу Перуна, Перуна
1: да. Ну вот, собственно, во время свадьбы вот этих людей Велес был отвергнут этих богов, замечу. дивый отвергнут был, вот и свержен с неба. Но, однако, потом он бог любовной страсти сумел соблазнить, ну все понятно. Короче говоря, как в любом,
2: ну что, как и в любой религии, где много богов, здесь все запутано. Да. Вот когда один бог все ясно. Мы монастырь, да? Мы исключительно, абсолютно, да. Ну и Интересное, кстати, сегодня. В Париже подписан в этот день протокол о запрете клонирование человека. А что нельзя, да? Это произошло 24 года тому назад. А я не знала... В 1998 году. А а только
1: а... в Париже нельзя. Нет, в Париже
2: подписан протокол. Кстати, Россия, насколько я знаю, не присоединилась к этому протоколу.
1: Вот, в этом основная отгадка.
2: Нет, нет, кто-то хочет сказать, что кто-то из нас клонирован в истории? Не, не, не. образом. Или где-то там наверху, в наших эшелонах власти.
1: Да, ну давайте вспомним. Двигается паровоз да, да. ее же клонировали. Ну, собственно,
2: по этому. поводу... — Было это в
1: Великобритании, кстати, а да. не в Англии то есть не, не в, в Париже, да? Не, да. В, не во Франции. Да. Так, и что с этой овечкой овечка стало?
2: Да, ничего, она прожила, кстати, 6 лет, и как отметили ученые, этого вполне достаточно для того, чтобы было бы заявить об удачном эксперименте. А вот с человеком не все ясно в этом вопросе, потому как, кроме всего прочего, надо ведь еще и сознание клонировать душу. Ну, как хочешь это назови. Я не знаю, как называли наши древние предки-славяне все это дело. Сознание, душу или еще чего как-то. Ну, в любом случае, на данный момент в большинстве стран мира, где, в принципе, это теоретически возможно, У-у-у. это запрещено.
1: Запрещено. Ну ладно, в общем, клонировать никого не будем. Так, а теперь мы... Иногда
2: иногда, наверное, хотелось бы.
1: Вообще-то... Очень хочется, но нельзя, понимаешь, Вот подписали нельзя, все, договорились, не клонирую никого. Давай представим сегодняшнюю нашу э, гостью, точнее, не тоже гостью, господи, Ну, нашу коллегу, Коллегу, коллегу Анну Матавилову, которая, собственно, сегодня нам и подготовила ответ на тот вопрос, который был задан вами инкогнито. Если вы помните вчерашний наш разговор, вы так и не назвались, но сказали, что живете в однокомнатной квартире. Это все, что мы да. о вас знаем, и что вам 80 с лишним лет.
2: Итак, собственно, накануне мы обсуждали... Накануне это случилось, да, я уже забыл... Это вчера, вчера. Было, да, вчера. да, То есть накануне, да. Да. И мы обсуждали разные проблемы, и нам позвонил человек, который живет в однокомнатной квартире, как сказала Оля, и платит за вывоз мусора, исходя из площади этой квартиры однокомнатной квартиры, чему, за метр
1: квадратный, да, да.
2: чему он очень был возмущен. Вот мы решили пригласить Анну, журналиста «Комсомольской правды», чтобы она нам в общем-то объяснила, что происходит, поскольку, насколько я понимаю, Анна, вы разбирались в этом вопросе.
3: Да, всем доброе утро. Буквально в конце прошлого года я была на пресс-конференции, где как раз комитет по тарифам разъяснял изменения, в том числе в рамках мусорной реформы, какой будет оплата за мусор с 2022 года, с января. И буквально вчера я общалась с Невским экологическим оператором, с компанией, которая непосредственно занимается вывозом мусора с этого года во всех районах Петербурга.
2: Итак, собственно, по порядку. Во-первых, начнем с того вопроса возмущенного человека, который позвонил нам в эфир. Действительно ли за вывоз мусора сейчас каждое домохозяйство платит, исходя из метража?
3: Да, я уточню. Действительно, все домохозяйства будут оплачивать таким образом с февраля. то есть Начиная с этого года. В феврале придет счет за январь. И так будет далее. В прошлые годы было по-разному у разных домохозяйств. То есть ТСЖ и управляющие компании могли сами заключать договоры с подрядчиками на вывоз мусора, и способ расчета мог различаться. То есть кто-то платил в зависимости от метража квартиры или дома, uh-huh, uh-huh. а кто-то по-другому, в зависимости от объема мусора, допустим, или еще как-то Но от количества человек. От количества uh-huh. человек прописанных, насколько я помню. Uh, да, по-разному, был, или по-разному. По-разному, по-разному uh-huh. да, потому что это не регулировалось централизованно. А, а сейчас... теперь это регулируется? Да. То есть с есть... этого года будет одинаково везде, в зависимости от количества квадратных метров. —
2: То есть если О! я один живу в 100-метровой квартире... — В я... бери больше. — Ну хорошо, в 300-метровой... О, Господи, какая квартира. Ну вот. Я плачу энную сумму денег. Но при этом мой сосед, живущий один же в 50-метровой квартире будет платить в, во сколько? В 6 раз меньше.
3: Удивительно, но вот тот пример, который вы привели, вот, он абсолютно соответствует реальному случаю, который мы обсуждали вчера. Как раз, То есть по метражу, ä, да? Да. 300 дом площадью 300 квадратных метров, в котором живет женщина одна. Вот буквально вчера мы общались с Невским экологическим оператором, с пресс-службой и рассказывали, что постоянно жители звонят сейчас региональному оператору по этому поводу. И именно такой случай был, что женщина позвонила как раз uh-huh. жалуюсь на свой случай и что, и что, по- и что я ответила она, она хотела понять, да может ли быть перерасчет, но к сожалению нет, зависит именно от количества квадратных метров, это решение правительства Петербурга Дело в том, что в разных регионах России В рамках мусорной реформы По-разному, опять же, выбирается способ расчета Именно в Петербурге решили, что а будет справедливее какая? В чем
2: справедливость в этой ситуации? Я один мусорю столько же, неважно я Ты меньше
3: мусоришь, чем, например
1: Ну смотри, семья из пяти человек Живет в однокомнатной квартире Площадью 36 метров
2: Бедненькие, да Ну, например, да
1: И вот они платят, исходя из этих 36 метров А мусора производят вот, я о чем и а говорю. Ты так... маленький один,
2: жи- маленький, живя да? в 300 метровой да, квартире, производишь
3: м-
1: маленький пакетик мусора
2: в день. Так вот, я хочу понять логику. Здесь правительства... логика и справедливость. Вот, да. а,
3: как раз то, о чем вы говорите, это абсолютно похоже на то, что мы обсуждали как раз-таки с региональным оператором. Но, в общем, логика в том, что все-таки такое тарифное регулирование справедливее. Где есть...
4: Где справедливость?
1: Еще раз понимаю. А, люди, которые
3: живут, скажем, в пятером, в шестером, в маленькой квартире, скорее всего, они менее обеспечены, чем а, тот человек, который живет в одиночку в большом доме. И Я так есть... понимаю, а... та дама
1: из 300 или сколько-то да, да, дома, она очень богатая.
3: Ну, а, базовая логика немного в другом, в том, что невозможно поставить счетчик, как на воду, да, и посчитать мусор. А, может быть, вы уехали в Турцию, или вы живете один в большом доме, но невозможно это контролировать. Может... Ну, секундочку,
2: ну, по-моему, а, секундочку, но, по-моему да. все равно это бред, потому как, ну, не знаю, в, ну... В среднем можно вычитать, сколько один человек производит мусора в день. Но ну, это ведь ну, смотрите, ну, бы, есть ну, просто
3: базовое предположение, что чем больше жилье, тем больше там может находиться человек. А как мы знаем, регистрируются по месту проживания далеко Но не это все, большинство этого не делает. От, То есть не вот контролировать раз-
2: размышления, все эти от лукавого, ну по большому счету мало ли что там, не знаю, регистрировать. Есть закон о регистрации. В квартире зарегистрировано столько-то человек, неважно какой метраж. На каждого, ну это моя логика, я не знаю по-прежнему я не понимаю логики ни мусорного этого оператора, ни, собственно, правительства, который...
3: Но это решение было принято по результатам обсуждения совместного, да, и Само регионального не, не, не... оператора, не... и правительства экспертов, да, они решили так, да. Я, я просто
2: передаю позицию. Я хочу видеть этого эксперта.
3: Вообще, да, интересная
1: логика, ну, собственно, как и все у нас. Помнишь, мы с Колей еще обсуждали вместе с Сергеем Молчковым. Потому что Ламантин. Потому что Ламантин, да. Друзья мои, 655-5005, наш телефон. Кстати, а вы как считаете, это вообще справедливо это логично наверное это логично просто мы не понимаем может быть вы в видите логика. эту
2: логику может быть вы эксперт хорошо а, а вот по поводу того что произошло на, на январские праздники с мусором вы говорили с этим самым мусорным оператором
3: mm-hmm. ну я конкретно этой темой не занималась этим занимались мои коллеги пока судя по всему просто переходный период и компания оказалась не готова к такому количеству мусора есть, mm-hmm. со временем будет со временем ну, лет со через... mm-hmm. я думаю лет через 20 уже все будет решено. — и... просто... Снег растает,
2: мусор сгниет. — Да, хорошо. в общем-то,
3: разложится.
2: Да, — да? на, на, на составные части. — да. да. ну, Не
3: разложится, к сожалению. Дело в том, что мусорная реформа предполагает создание мусоросжигательных заводов, что тоже такая обсуждаемая проблема. Но планируется, конечно же, вывозить весь этот мусор на сортировочной линии и так далее. Что-то пойдет на переработку, что-то на сжигание, что-то на полигоны. Гнить это не должно. Ну, по логике реформы. — У угу. нас
2: сейчас просто перерыв. Вы ведь никуда не торопитесь? У нас просто не есть еще несколько вопросов. Ну, вообще-то,
3: это да, это, да. Это. Нет, это, ты так, так Канье прям <laughs> Как будто
1: это она придумала эту, а, ну, <laughs> ну, Нет уж журналисты Они извините, а, да, извините, да, что, извините. А, прят... Друзья мои, смотрите, все просто Пишите нам, звоните 655-5005 И в общем у нас есть еще
2: 8-931-398-92-92 Сделаем
1: паузу
0: 5 углов Я слушаю радио КП Потому что здесь самые осведомленные Эксперты и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.16, и мы вновь с вами в эфире. Как
0: Обычно, чуть не,
2: про, не проспали. Ну да, собственно, увлеклись, увлеклись с, да. своей
1: беседой. Ольга Маркина.
2: Кирилл Манжула.
1: И Анна Мотовилова, наш специальный корреспондент, который нам сегодня рассказывает, почему мы, черт возьми,
3: будем теперь платить гораздо больше некоторые из нас, а некоторые меньше. Ну а да,
2: больше мы будем, а платить?
3: Но судя из общения с экспертами, с представителями регионального оператора мусорного, непонятно. Сложно понять, кто больше, кто меньше будет платить, из-за того, что совсем ну, принципиально изменилась система.
1: Да, значит, давайте так сделаем. Мы примем телефонный звонок. Почему? Потому что вдруг по теме. Доброе
2: утро. 655-5005, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, говорите, вы в эфире.
1: Я вас... Да-да, мы слушаем вас. Вы знаете, что вот я живу в Англии,
5: 129. У нас мусорный вот этот фонд вот, привозит торговцы ящики вот свои, вот из ларьков. Это мы оплачиваем этот вывод, да, или нет?
2: Простите, как вас зовут? Марина Львовна. Да, Марина Львовна. Да, вопрос. Ну, мне кажется, что здесь должно быть все ясно. Никакого отношения к жильцу этот самый мусор имеет Спасибо, не Марина да.
1: Львовна, за звонок. Нет, ну нет. На, да. оплату, на оплату это никак не повлияет. Не повлияет. Это может просто эстетически вас как-то ранить. Или, как это сказать, экономически неприятно отражаться. Оплата но...
3: зависит только от метража квартиры. Да, значит, угу. от
1: метража квартиры, друзья мои, мы напоминаем, что меняется у нас с января... Э... С февраля. Ну, в феврале квитанции придут. Да, а, да в феврале угу. придут да. первые
2: а, ну, За меняется. январь, да, да. да, да Значит, С Извини. января
3: 2022 года.
2: Главное не ошибиться, да? <свят> да. После Нового года вечно хочешь сказать 21 Что еще поменяется,
3: Аня? Я немного продолжу ту мысль, которую не закончила до этого, по поводу, будем ли мы платить больше. <свят> Дело в том, что у кого-то была отдельная строчка в квитанции, а у кого-то нет. У кого-то это вообще было объединено, допустим, с уборкой лестничных площадок или с какой-то еще услугой поэтому сопоставить сложно и нужно уже смотреть по общей сумме увеличится она или нет может быть и нет потому что действительно как мы недавно обсуждали некоторые живут в большом количестве по 5-6 человек в маленькой квартире или в комнате целой семьей для них может быть это и не будет То столь есть, дорого
2: правильно я понимаю что многие квитанции раньше э, объединялись в там не знаю уборка лестничной клетки да лестницы плюс вывоз мусора это все было в одной в одной графе сейчас это будет разделено
3: я не я не знаю, насколько у многих такое было, но действительно имело место. Плюс я знаю, что, допустим, в частном секторе некоторые могли мешками, допустим, сдавать мусор, и от этого зависела оплата, ну, от количества мешков, от объема, да, mm-hmm. с данного. Можно в один материала. большой мешок столько напихать? А, ну, а, я дело в том, что сама Да-да-да. в частном доме не жила технически, uh-huh. представляю. Ну, я со стороны только видела, да. А, сейчас система унифицирована, и все будут платить одинаково в зависимости от метража. И да, действительно, появится... Единая строчка, скорее всего, в квитанции Петроэлектросбыта. Можно будет оплачивать с помощью мобильного приложения. Uh-huh. А вот у меня вопрос. Смотрите, есть дома, насколько я знаю, в которых есть мусоропровод.
4: Uh-huh.
1: Вот. А есть дома, вот. например, как... как вот у меня, у меня, например, контейнер стоит внутри закрытого двора. Это как-то влияет, влияет и меняет
3: стоимость? Или нет? нет, никак не влияет. Это Ого. никак не влияет. А почему это должно ну, на, на, на стоимость это никак не влияет. Можно рассуждать о том, Чистый что лучше для качества жизни, да, или что лучше для переработки мусора, а, но на стоимость никак не влияет. Понятно.
2: А, да. Окей, вы обронили, что мусорная реформа, уж коли мы так ее называем, включает в себя в том числе строительство каких-то перерабатывающих заводов. Есть какие-то сроки, ну, включает и включает, когда они там будут построены, эти заводы? А Опять с... у нас эти Сейчас к сожалению, не готова
3: точно да, ответить на этот вопрос. Но я знаю, что уже есть конкретные планы по количеству заводов в разных регионах, в том числе в Ленинградской области. Угу. Угу.
1: Угу. Слушайте, а давайте, да, давайте мы послушаем, что, собственно говоря, нам... Кто нам там сказал-то это интересное такое? Так, Значит, э, пресс-секретарь Невского экологического оператора мы сейчас послушаем, по как раз по квитанциям по мусору. Пронять особо не с чем, понимаете, потому что раньше, да, возможно, как бы ряд жителей Санкт-Петербурга почувствуют эту разницу. Но у кого-то, например, строчка по выводу ТКО была включена там связи вместе с уборкой лестницы, с другими какими-то услугами. Ну, собственно, это продублировали то, что еще нам сказали э, в этой прекрасной организации. Вывод ТКО это такая специфическая сфера, которую возможно поставить счетчик в мусорный бак и сообразить, сколько вы отходов генерируете, то есть есть определенные средние нормы и показатели, согласно которым э, этот тариф был как бы рассчитан и
3: отрегулирован, понимаете?
1: Ничего не поняла. Вот я тоже не поняла.
3: Есть Есть определенная формула, по которой считается оплата. Mm. То есть да, она зависит от метража. от метража, но дело в том, что формула опирается на тариф за вывоз кубометра мусора, который обсуждается с региональным оператором. И вот этот тариф, он как раз умножается на норматив накопления. Я не знаю, как он рассчитывался, но есть предполагаемый норматив, сколько каждый из нас, да каждый человек оставляет мусора. И он составляет, ну эта цифра, э, так, она намного меньше нуля. 0,0066, то есть это 66, получается, тысячных. Вот на эту цифру умножается и на квадратуру жилья. Вот речь о том, что э, от норматива э, зависит э, наша плата тоже. Знаешь,
1: Аня, мне, к сожалению, понять не стало. У нас есть телефонный звонок. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
5: Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Доброе утро.
2: Да, Алексей. Доброе утро,
5: Алексей. Меня так же, как и вас, очень сильно возмущает вот эта непонятная расценка. Потому что с девушка, извините, кто представляет, низкий оператор, говорит. Просто представьте ситуацию. В одной квартире, даже в трехкомнатной, живет бабушка. Трехковная квартира. Их такой же трехковной квартиры живу я с семьей. Как mm-hmm. вы думаете, кто больше Конечно, Алексей, я абсолютно... Я да, папушка? Да. Конечно. Почему? Мы... У меня складывается извините. У меня складывается впечатление, кто эту реформу пытается сделать. У людей и логики нет, или в голове мусор, в прямом смысле этого слова.
1: Отличная мысль, Алексей. Алексей, отличная. Хорошего вам дня. Спасибо. спасибо. Мы-то, собственно, сами пытаемся разобраться, и я не понимаю эту логику. То есть она реально очень странная.
2: А-а-а, вот подождите секундочку. У школы нас Алексей вернул к этой теме. Да. Вы угу. ведь были на этой пресс-конференции, да? да? Кто-нибудь из журналистов спрашивал у Невского, этого оператора, да?
3: Я была на пресс-конференции, в которой участвовали представители Смольного. То есть Невский оператор Хорошо, у не участвовал, Смольного. Я да? с нескольким оператором отдельно общалась вчера.
4: Угу. Угу.
2: И вот, ну, может быть, они что-то, какой-то, какой-то нюанс э, подчеркнули, который, может быть, не каким-то не образом все это может объяснить. И структурировать.
3: Я вчера еще сделала отдельный запрос с Молли на этот счет, но мне еще не ответили. Да? То есть, у меня есть позиция, опять же, регионального оператора. А, да, может быть, кому-то вот эта система, которая опирается на квадратуру жилья, на площадь жилья, кажется, несправедливая, но ну, а кому-то, кажется, справедливой, потому не... что все-таки. Я, да, на самом деле, я согласна, что когда человек, бабушка живет одна в трехкомнатной квартире, это все-таки редкая ситуация, на мой взгляд, и это да, 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 реже, чем не, когда семья живет в коммуналке, в комнате, не, да, или в нет, квартире
2: редко, нередко, Я сейчас не с вами, Аня, да? спорю потому, Моя бабушка да, живет в ага. четырехкомнатной да, квартире. А, а моя бабушка курит трубку. Сейчас я не с вами спорю, поскольку, ну, не вы, уж точно были сторонником этой системы. Да, я напомню,
1: что Анна Мотовилова – это наша специалистка. Это со... корреспондент, да. не нападайте на
2: Переходник. Да, это это <с> корреспондент <с> Комсомольской правды, да. которая выясняла эти проблемы. Вот. Но э, в любом случае есть такие случаи, и их много, особенно в Петербурге, где достаточно много пожилого населения, живущего в центре города, одинокого. Естественно, когда-то они жили там большой семьей в трехкомнатной квартире. Разъехались. Да, все разъехались, ушли. К сожалению, люди уходят э, из мира. И, ну, как бы это факт, и это предполагает Некое возмущение среди этих людей. И, ну, как бы, ну, А зачем заведомо растить это самое возмущение по какому-то непонятному случаю, по случаю вывоза мусора? Елки-моталки. Неужели нет никакого более справедливого подсчета, в конце концов. Мне
3: кажется, можно бесконечно обсуждать, кто какие примеры чаще видит. Я, допустим, часто вижу, что действительно много приезжих, допустим, из других городов, uh-huh. в том числе, живут компаниями в небольшой квартире. Есть еще интересный момент насчет перерасчета, по поводу перерасчета. Вот как раз, опять же, я знаю, что много людей звонили, в том числе напрямую региональному оператору уже заведомо, узнавая про перерасчет. Возможно ли все-таки как-то сократить свою плату, uh-huh. если, например, Занимаешься раздельным сбором, ведешь экологичный образ жизни и не оставляешь мусора практически. О-о. То есть, все-таки в городе есть люди, которые там придерживаются да. концепции. Zero эс, можно, так, или можно или нет? нет. Аня, можно или нет? Нет, к сожалению.
1: Все бесполезно, все тщетно. Суета сыет. У нас есть звонок. Доброе утро. Доброе утро, Наталья. Я вот хочу сказать: что
4: у нас практикуется взимание платы с квадратного метра не только по поводу твердых бытовых отходов, а еще залив. Как вам вот это нравится? Тоже берут квадратного метра. За, за лифт? Конечно, да, за лифт берут с квадратного метра.
2: То есть, если я живу в 100-метровой квартире, я чаще пользуюсь лифтом?
4: Да, вы будете платить за лифт гораздо больше, чем э, будут жить 10 человек. В метровой комнате. Да, А-а-а-у! это берется тоже... У нас это практикуется депутатами. Знаете, что я хочу сказать? Они, когда выбираются, они очень много обещают. Так О вот, да. нужно так тоже практиковать. Я здесь, Значит, мне, я пускай здесь... отчитываются Them.. и возвращают деньги, которые им платят. Оставите им рот 14 а я здесь не буду защищать tot-
2: депутатов. Но Мне кажется, все-таки это правительство города, это чиновник. Да, это да. а
4: правительство города а... просто же, если а... обещает, выполняет. Его, его по... не... Мы, мы его, к сожалению,
2: платят. не выбираем.
4: Значит, да. ну не, не, нет, но потому что это безобразие, надо же прекратить так, квадратуру безобразие? эту квадратуру.
1: Да, согласны мы, Наталья, безобразие, mm. а мы-то что? Мы Спасибо. об этом, собственно, спокойно. Я вам просто да? говорю, что Спасибо. по мусору,
4: так это вообще даже, я не знаю, в голове не укладывается. Как действительно правильно мужчина сказал мусор в голове, чтобы придумать <laughs> такое безобразие. Ну, Наталья,
1: бедотеха, Спасибо, Наталья, у нас время просто <связать> подходит. Да, спасибо. К концу. А, значит, Аня, мы пока тебя оставляем в покое, мы к тебе еще вернемся. <связать> <Пока> <связать> оставляем <связать> в
0: <покое. связать> Сделаем паузу. Анна
1: Мотовилова, наш специальный корреспондент. Сделаем паузу. Новости.
0: Пять углов. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.33 в Петербурге, и мы продолжаем наш разговор, да, значит... Пере-
2: пере- 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 переключаемся с тарифов на, на QR-коды, господи, у нас <связанным> все одно и то же, туда-сюда, туда-сюда, мусор, туда-сюда пинг-понг, пинг-понг, да, пинг-понг. Можно... снег, мусор, QR-коды, снег, мусор, QR-коды, ну что делать? но простите нас, пожалуйста, вот после введения QR-кодов в общепитии и в Петербурге вновь возникла карта сопротивления. Мы, собственно, об этом уже так скольз говорили, участники которой, открыто, не боясь закона, заявляют о неподчинении требованию властей э, Петербурга спрашивать у клиентов сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании. Ну, собственно, э, идеологом всего этого проекта стал уже небезызвестным многим, кто интересуется новостями города. Александр Коновалов. Коновалов. Он, собственно, предприниматель и ресторатор, как я понимаю.
1: Да, ну, мы сейчас попробуем ему дозвониться. Вчера стало
2: известно, что появился даже целый сайт уже, куда э, желающие подключиться к этому сопротивлению могут подать заявку. И в в открытом доступе вы можете посмотреть кто у нас угу. в городе, не спрашивает QR-коды угу, для угу. посещения. Так, значит,
1: смотрите, у нас на связи Александр Конобалов. Александр, доброе утро.
2: Здравствуйте. Александр Ольга Маркина Добрый. и Кирилл Манжула. Кирил да. Александр, скажите, сколько сейчас всевозможных предприятий уже включены вот в этот сайт? Так скажем.
6: На сайте, который размещен в шаткой профиле на страничке, 111 штук. Это которые проверены и отмоделированы. Угу. Четыре заявки висит, мы их проверяем. Просто еще рано некоторые спят. Ночью пришли. Uh-huh,
2: uh-huh. А исходя из Несколько чего происходит вопрос. модерация?
6: Ну, желающие добавляются на сайт, говорят, такое-то заведение, вот, вставляет телефон э, и адрес. Мы uh-huh. проверяем, действительно ли это владелец, потому что бывают провокации, к сожалению, добавляются чужие, и которые не хотели участвовать. Вот. И когда подтверждено, что действительно да, действительно готовы, действительно не боимся, то добавляем их.
2: Александр, ну а теперь, собственно, вопрос о целесообразности всего этого процесса. Сто одно заведение, прямо скажем, это вот капля в море, Спасибо. даже для Петербурга, насколько, в принципе, это все ну, нужно.
6: А, понимаете, QR, да, это сегрегация. У нас в Питере несколько миллионов человек, которые не привиты. Поэтому, по этому постановлению они лишены угу. всех прав пойти купить продукты и купить, там, я не знаю, предметы первой необходимости.
1: Александр, они же могут сделать свежий ПЦР-тест и прийти в ресторан.
6: Ну вот я вчера, у меня uh-huh. ремень на штунах ворвался, то есть я должен экстренно бежать делать ПЦР-тест, чтобы бежать купить себе ремень, да, который мне uh-huh. без qr uh-huh. Это же абсурд.
1: Понятно, ему... конечно, абсурд. А скажите, Александр, а вы э, не вакцинируетесь э, по причине какой-то личной?
6: Понимаете, э, вакцинация должна быть добровольной. Я никаким образом не являюсь антивакцием, uh-huh, а uh-huh. просто Это не должно быть через насилие. Насилие это всегда плохо. А в данном случае не просто насилие, а насилие, нарушающее даже конституционные права.
2: Хорошо, Александр, ну смотрите, подобными действиями вы нарушаете э, существующий закон, с, с, принятые нормы, да, за которые вы можете понести наказание. И скорее, всего, да, 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 скорее, скорее всего, угу. так оно и произойдет. Публикуя в свободном доступе э, ну, название предприятия, вы тем самым навлекаете на себя проверки и так далее. Угу, э, э, угу. И, ну, ну сколько это все сопротивление в таком случае просуществует?
6: Ну, во-первых, оно уже существует, потому что в том году мы делали карту сопротивления и не подчинялись локдауну.
4: Uh-huh, uh-huh.
6: Вот. Том, когда были локдауны, мы не закрывались ни на один день. А за день у меня вообще-то 227. Вот. Просто часть партнеров боится. а и Только из моих в этом списке 43. Вот. Во-вторых, свобода, она дороже штрафов. Вот. А то, что сейчас происходит, это не просто свобода, а это фашизм по-другому это не назвать, это прямо из определения словаря, что это такое. Вот. Сколько это продлится, пока там не посадит меня, например, или еще что-то жестокое не произойдет, я не знаю. Вот. Но сопротивляться, даже если одиннадцать, пока заведение нужно до последнего. Потому что когда мы все засунули в одно место языки и молчим, потом и происходит вот то, что происходит. Это кошмар.
2: Уже начались проверки ваших заведениях?
6: Они у меня не прекращались ни на один день.
4: Так. Я
6: повторюсь сначала введение вот этих непоследовательных рядовых коронавирусных ограничений, когда то катки ледовые закрываются, то парк девосов, то еще чего-то. Угу. Я ни на один день не закрывал свои заведение.
1: То есть вы готовы которая... платить штрафы, вы готовы идти, по сути дела, до конца для того, чтобы доказать власти, что э, таким образом нарушаются наши права и что это сегрегация?
6: Во-первых, да, а во-вторых, ни разу еще у них не получилось у меня ни копейки взыскать.
1: А как так? Ну,
6: потому что они импотенты могут только угрозами запугивать население, что они делают.
1: А кстати сказать, к вам приходят в заведение люди с QR-кодами, или вы а, даже не, не проверяете. Уточ... Ну, смысле... мы,
6: мы не проверяем никогда ага. <смех> и никогда их не будем проверять, потому что это не просто сегрегация, это фашизм.
2: Александр, я хотел бы уточнить: то есть получается, что нет действенных механизмов по взиманию ну, как бы штрафа в случае нарушения действующего пост- постановления, это вы имеете в виду?
6: Постановление ⁇ это акт исполнительной власти. Да. Да. Губернатор не является создателем закона. Закона о проверке qr кода еще не принято. Вот. Когда В Госдуме,
2: нас... да.
1: Это правда. Да, угу. Когда
6: у нас исполнительная власть начнет еще и судебную с собой подменять, то есть еще, может быть, он насудить нас будет. Мало того, что по его писульке нужно там соблюдать еще чего-то из этого штрафа получается, так давайте он еще и судить, он же будет. И превратимся мы в отдельное ну,
2: княжество. Ну, ну, поясните, просто не очень в, вот, в экономической этой теме. Получается, например, есть предписание там, не знаю, пожарной охраны, которое нужно соблюсти там, общеп... у предприятия общепита. Они что, не имеют права с ваш штраф взять, так же и здесь?
6: Почему? Предписание пожарной охраны? они руководствуются кодексом об инициативных правонарушениях, который ага. там четко прописан. Это закон. А постановление губернатора номер 121 законом не является. Угу. Вот. Причем тут пожарная <сёк> Не-не, Я, и, я, да, я, это, я, я это, пытаюсь это, уточнить,
2: но... в каком это <сёк> виде существует. Хорошо, так.
1: Александр, тогда у меня вот такой вопрос. А вот смотрите, с точки зрения ситуации, вы считаете, по сути, QR-коды недейственными?
6: Я считаю, что они вообще никаким образом не взаимосвязаны с эпидемической ситуацией. Потому что, при чем тут бумажка, которую человек подъявляет, и эпидемиологическая обстановка. Уточню, ну, вот, вакцинация не вот.
1: недействована?
6: Вакцинация, она может быть действенной или недействована, но она не связана с сегрегацией. Человек хочет прививаться, пожалуйста, иди прививайся. Не хочет, не прививайся. С каких пор насилие, это эпидемиологическая борьба. Нас, ну, меня не заставят под страхом расстрела прививаться. Ну, ск- скажем,
2: ск- скажем так, в стране некая экстренная ситуация, когда нужно решать вопрос выживания. Будем так, это такими вот громкими словами. Для выживания э, населения нужно привиться. Ну, и как бы приходится в этой ситуации в экстренной ситуации приходить ну, как бы прибегать к таким жестким достаточным мерам. Но это есть, этому есть обоснование, потому что люди, ну, люди должны жить, э, они должны как-то вот хорошо, счастливо жить.
6: Знаете, я не знаю, вырежете вы то, что я
2: говорю,
1: Вы или в прямом нет? эфире. Нет, мы в прямом эфире мы, мы, мы ничего не вырезаем. Только матом а, не говорите, прямом... пожалуйста. Да. Да. А матом не ага. Да. Если,
6: если я в прямом эфире, то когда вот то... началась только эпидемия, угу. парки были закрыты. Да, это была бредовая поле.
1: идея. Ага.
6: Я с вами да, полностью согласен, и с
2: каждого,
6: да. Из каждого громкоговорителя говорили, что от вас зависит жизнь и здоровье людей. Вы кто ходите, вы там чуть ли не убийцы и так далее. Угу. А, и тоже смотрели так на тех, кто бегает, допустим, по дорожкам, как на людей, не просто распространяющих заразу, а у которых там чуть ли не руки по локоть в крови. Сейчас даже вы признаете, что это абсурд и бред. Ну, не мы принимали. (смех) через очень очень короткое время наш волшебный губернатор Беглов запретил катки ледовые. Я коллекционирую постановления, их потом выложу все, потому что там это сборник комиксов, над которыми потом наши дети будут смеяться. Ледовые катки распространяли, заразу. И те, которые катались на коньках, они были повинны в смертях. Людей тысяч, которые там, да, умирают, потому что на коньках люди катаются, да? Потом э, столики на мороз разрешили выносить рестораторам. Да, я помню, отличная инициатива. А те, которые не выносили столики на мороз, они убийцы были, которые Новый год праздновали и прочее. Вот даже вам смешно. А
2: что Кто, простите, мы, с вашей точки зрения.
6: Да, а этот смех влечет в судьбы тысяч людей. Потому что, когда разоряются заведения, вот те же самые э, рестораны, которые мы запретили в том году работать, Новый год и прочее, там десятки тысяч людей трудятся, которые без средств к существованию остались на празднике. А на поддержку, как у нас говорят, мрод в рот. Да, uh-huh. это не этих по 12 тысяч рублей и то не каждому. Это еще называется кэшбэк от грабителя. Сначала отобрать, uh-huh. а потом э, вернуть, как по карточке. Знаете, кэшбэк uh-huh. и прочее. Uh-huh. И, и такой же бред, такой же бред, внимательно э, сложно сказать, я вот сдерживаюсь, эти QR-кода, которые разоряют бизнес сразу и моментально, а потом скажут, ну это было не сильно эффективно. Потому что люди приходят в заведение uh-huh. если у них спрашивают QR-код, они разворачиваются и уходят. Uh-huh. Ну, ну, не все, но огромное количество. Нет, это, это прекрасно мы,
1: мы прекрасно понимаем. Еще есть, э, э, как бы, на мой взгляд, огромный пробел в логике: что при этом комендантский ресторанный час, он все равно Остается, остался, да? Да. То есть при этом ты да. и QR-код, и давай, значит, в 11 выметайся, нафиг и закрывай все. Александр, да мы вас понимаем теоретически. Но практически я не понимаю. Как это сработает? То есть, я, например, вот за то, чтобы уже поскорее эта хреновина под названием Коронавирус закончилась. Так как она не
6: закончится.
1: Да вот конечно, а... она так не закончится.
6: дальше всем придется в туалет по Усвайсу ходить. И именно так и будет. И вы, это, вы даже это вспомните и увидите. Я-то завтра посылался в тюрьму сяду. Да, Александр, это, что...
2: у нас просто совсем мало времени до конца на да, да. 20 секунд. Сколько вы протянете с вашей точки зрения
6: еще?
1: Пока не арестуют. Пока не арестуют. Наркоту, наркоту. какую-нибудь. Так, смотрите, Александр, мы в прямом эфире, поэтому у нас все вообще идет онлайн, ничего, никаких купюр. Я очень рад. Вот, значит, это был... Вот
2: Спасибо, Александр В любом случае вам Сил и терпение В вашей борьбе Вот Александр Коновалов, собственно, идеолог Этой карты сопротивления В Петербурге Да,
1: Друзья мои, мы вернемся И продолжим эту тему
0: Пять углов Попов изобрел радио Чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП и тебе рекомендую «Пять углов».
1: Так, ну что, продолжаем мы наш а, спорный разговор про а, QR-коды. Значит, друзья мои, конечно же, телефон прямого эфира у нас по-прежнему работает. 655-5005. Вы заметили, О. да, что 5 углов ⁇ такая история без купюр. То есть, вот прям как есть все. А, Груби а... правду матку? Ну да. А... В рамках
2: действующего законодательства.
1: Ну, в смысле, да. Мы не нормативную лексику только просим не использовать, а все остальное, пожалуйста, а, рассказывайте как есть. Смотри, вот еще есть такая новость интересная. Значит, что-то улыбка радуги. Вдруг неожиданно а а...
2: радуги ты чем провинилась. Ну, вот У- значит, плохо?
1: петербуржцы набросились на улыбку радуги из-за введения QR-кодов. Угу. А, да, значит, все недовольны, что нельзя купить товары первой а, необходимости. Ну, там действительно проверяют QR-коды. У нас на связи а, депутат а, законодательного собрания Денис Александрович Четырбок. Вот без вас мы сегодня не обойдемся. Денис, привет.
5: Денис, приветствуем. Доброе утро. Приветствую вас, дорогие.
1: Значит, так, Денис, такая история. Mm. Значит, человек Александр Коновалов создал сопротивления к qr кодам значит сейчас мы только что с ним разговаривали он нам объяснил почему что и как и что он собирается делать и будет стоять до последнего вот так а что делаете вы как представители власти
5: ну во-первых этот товарищ известен лично мне еще года так два-три назад, когда он тоже создавал нечто подобное, связанное с противостоянием нашему закону о наливайках, если вы помните. Да, вот. да, да. И тогда очень, очень многое из того, что было сделано, оказалось фейком, шиком, потому что некая, некий список 100 заведений, которые якобы подпадают под действие нашего закона, при более детальном изучении оказался ну, не совсем мягко, так скажем, точным. Да? И очень многие заведения, впоследствии отказывались а, о том, что они включены в этот список, их туда включили чуть ли не обманом или каким-то иным образом, не их им. Поэтому методы работы, они ну, не совсем чистые, скажем так. В свое время, когда начиналась вообще э, кампания, связанная с введением ограничений, тот же самый господин э, выступал с неким сопротивлением, э, но после ну, некоторого времени отказался от своих... Строк, Вы имеете в виду, когда да. локдаун был? Да, да, вот с чем связана его нынешняя активность, не знаю. Я думаю, это некая попытка в очередной раз: как-то заявить о себе, э, Нет, Денис, собрать какую-то компанию, вас... какую-то компанию среди рестораторов и так далее. Можно Но, я деле, вас сейчас обычный, сейчас обычный обычный пособник ковид. Да, можно того. я сейчас
2: перебью вас, просто ну, поскольку э, с, при, приходится через нас общаться, получается, вам, друг с другом, э, он заявил, что он против этой сегрегации, которая вводится через QR-коды и будет бороться, поскольку считает, что это антиконституционная мера и абсолютно не влечет решение проблемы.
5: Ну, это его субъективное мнение, да, если мы посмотрим на общемировую практику, то э, я бы сказал об обратном совершенно, это раз. Во-вторых, э, вот этот господин своими действиями непосредственно э, вводит сегрегацию среди самих предпринимателей, поскольку, пос- когда началась эта волна, лично я получил э, еще по э, старым знакомствам, скажем так, э, имея в виду закон о наливайках, очень с многими предпринимателями общепита познакомился, и э, мы продолжаем, так сказать, свое общение, вот, они говорят а извините пожалуйста почему если мы соблюдаем да все требования закона мы несем тоже определенные так сказать риски но ответственно относимся и к своим посетителям и к своему персоналу и к закону почему некие товарищи да угу. позволяют себе э, быть свободными от этих обязательств объявляют какие-то забастовки там и так далее но а еще мы... полное право свободные
1: граждане хотят
5: объявить забастовку а
1: а, а почему да. нет?
5: давайте так свобода понятия не абсолютная да, да 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 это мы понятно мы знаем мы знаем мы знаем расхожее выражение что моя свобода заканчивается там где начинается свобода другого человека mm. поэтому в этом mm. в этой связи те ограничения которые введены они направлены не на то чтобы ущемить сегрегировать кого-то а направлены на то чтобы сохранить здоровье людей да?
2: Денис Денис но здесь понимаете в чем дело мы глядя на все те запреты которые были введены в течение всего срока пандемии мы я имею в виду обычные граждане того же Петербурга и не видим логики, например, там, парки. например, почему были закрыты парки и исходя из этого мы начинаем уже не верить в очередные введенные да. запреты, потому что, ну, как бы, если есть эта логика, то власть нам ее не объясняет, зачем, почему, для yes, чего? Yes,
5: yes, yes, yes. Почему? Во-первых, не соглашусь, что не объясняет, да? А, ведется достаточно серьезная информационная работа и по государственным каналам, я имею в виду нашим петербургским, да, есть специальные программы, где чуть ли не в каждодневном режиме объясняется и все рассказывается. Если у вас есть какие-то сомнения, просто достаточно обратиться к статистике. В свое время очень сильно критиковали этот так называемый локдаун в начале ноября, когда на целую неделю да, мы находились ну, на вынужденных выходных, скажем так. Вот, но проанализировав статистику заболеваемости, его роста, было, было очевидно, что количество социальных контактов снизилось, количество госпитализаций снизилось. Вот, поэтому, если есть какие-то сомнения, просто достаточно обратиться к статистике. Это раз. Во-вторых, вот такими действиями, да, сопротивление, еще чему-то. Во-первых, это незаконно. Если кто-то считает, что какие-то меры антиконституционные, для этого есть суди, суды, есть конституционный суд и есть законные процедуры для действия. Да? Есть еще вот ЕСПЧ. Таким есть ЕСПЧ, есть много разных э, законных способов uh-huh, да, uh-huh. Дока- доказать все-таки свою правоту, если вы считаете, что э, кто-то другой неправ. Да? Uh-huh. Но вместо этого мы видим совершенно обратную ситуацию, когда люди действуют незаконно и тем самым порождают ту сегрегацию среди предпринимателей, против которой они и собираются бороться. То есть, ну,
2: абсурд. Денис, хорошо. Ну, кроме того, что мне бы хотелось добавить, пока какой-то суд пройдешь, неважно, выиграешь или проиграешь, тем более конституционный, любое предприятие общепиты уже разорится. Я сейчас, собственно, не об этом. Я хотел спросить, а вот с вашей точки зрения, с точки зрения депутата, не кажется ли вам избыточная мера, например, введения QR-кодов и вот этих... Этого комендантского... Ну, уже хоть, хоть что там... Ну, да. вот, где вот здесь да. логика?
5: Это, это, это не комендантский час. Комендантский час — это, знаете, в Арабских Эмиратах. Хорошо, хорошо. На Вопрос терминологии. На, нет, я вам, я вам, нет, нет, я вам просто объясню, что наше законодательство, даже действующее, со всеми QR-кодами и ограничениями, оно в разы лояльнее, нежели законодательство европейских стран и ряда других, скажем так, прогрессивных. Денис, на вопрос стран. ответьте,
2: пожалуйста. ну Зачем вводить избыточную меру? После
1: двадцати трех нельзя работать, если уже мы 12-3. работаем с QR-кодами. Нам это тоже непонятно, так же как с парками было непонятно.
5: Да, понимаете, пандемия вещь новая для нас, да, для нашей современной реалии. Поэтому те меры, которые пробуют, пробуют власти городские для того, чтобы остановить пандемию, для того, чтобы остановить рост заболеваемости, да, они применяются впервые. Да. Если изначально была введена норма по запрету да, прогуляться в парках, которая ну, достаточно широко обсуждалась и было много критики, она же была впоследствии отменена. Я не исключаю, что и в данном случае, проанализировав да, эффективность применения этой меры, это делается не через день, не через два, через неделю, да, несколько месяцев необходимо, для того, чтобы проанализировать вообще эффективность, да, корреляцию этих ограничений с количеством заболеваний. Не исключаю, что она будет скорректирована. Будет, будет, будут испробны другие меры. Эти э, ведения, нововведения, которые у нас практикуются, они же не созданы только у нас в стране. Это общая мировая практика. И во многих странах э, вводятся сразу жесткие штрафы да, в сотни э, долларов, да, и используют фотофиксация видеофиксация камер наружного да. наблюдения что если человек да. вышел зашел куда-то и, и никто ни с чем не спорит да.
1: Денис, но к тому моменту как власти разберутся и отменят этот самый э, Избыточный меры да. Да. да Нет, давайте Вы давайте все давайте
5: давайте, нет, нет, давайте так говорить. Мы живем в давайте ограничения давайте с марта давайте 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 какой процент? Вас, там, а, нет, да. вы это говорите вы... оценочными категориями. Все, многие, mm. да, я вам так скажу, многие продолжают работать. Да, uh-huh. и, и меняют формат своей работы, да, меняют формат меню и так далее. Да, люди приспосабливаются, как и мы сами приспосабливаемся к жизни пандемии, так и бизнес тоже. Делает. И здесь, здесь я не говорю о том, что надо зажать полностью, да, лишить их душен баланс баланс между э, работой и Денис, прибыли, у нас просто времени да, совсем много
2: у меня вопрос вот, с вашей точки зрения в, в этой таких вот ситуациях острых конфликтных очень важен диалог диалог между двумя сторонами да, вот, властью в данной ситуации и предпринимателями с вашей точки зрения он достаточно происходит он в достаточном объеме происходит
5: С моей точки зрения, возможности для такого диалога предостаточно. Другой вопрос, что некоторые представители бизнеса действительно настроены на этот диалог, а другие идут сразу на конфликты в этой связи, о каком диалоге вообще может идти речь.
1: И самый последний вопрос, Денис. А что ему будет?
5: Это вопрос не ко мне, это вопрос правоохранителям. Я бы на месте правоохранителей э, проанализировал бы оценил деятельность вот такой вот группировки, организации, насколько она соответствует закону и дал еще квалификацию.
2: Ну, как, как заявил он же сам, в общем-то, не нарушает он никаких законов, которые существуют. Закон о QR-кодах до сих пор не принят в госдоме.
5: Понимаете, но ну, это самое, брать на себя функцию, так сказать, как древесник Оракула, да, uh-huh. чье мнение должно считаться единственным верным, на мой взгляд, это ну, уже чересчур просто. Я хочу напомнить, что пока не принят как раз-таки федеральный закон о QR-кодах, у нас действует постановление правительства Санкт-Петербурга, которое, соответственно, вправе устанавливать любые ограничения в целях предотвращения распространения пандемии.
1: Да, да, это мы знаем. За 21-е постановление, мы его знаем, да. Денис Александрович Четырбок, спасибо вам огромное. Денис, хорошего дня, депутат законодательство. и
5: да, да, берегите себя. Да, стараемся.
1: Да, да, вы вот. тоже. Значит, смотрите, у нас тут пишут: что по мировому опыту скоро однополые браки разрешат. Григорий.
3: Окей, ладно. Логика железная. Доброго дня!
1: Слушаю передачу по радио КП, поддерживает твой руководитель предприятия. Правильно все объяснил, не надо людей принуждать. Мы живем в свободной стране. Кто это нам пишет? Так, так, так.
4: Даже я испугался.
1: Друзья мои, спасибо за то, что вы принимаете участие, за то, что вы слушаете нас. Пишите. Искренне пытаемся разобраться. Делаем все это для вас в прямом эфире. До завтра. Ольга Маркина. И
2: Кирилл Манжула.
0: Пять углов. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.